0: Warum ich kein Jehovas Zeugen bin? Nun, diese sogenannten Zeugen begegnen sich in, was man heute nennt, äh, Reichshalle. Und dieser Titel wurde erwählt, um eine Standardperversion zu rechtfertigen, diese Lehren bezüglich des Reich Gottes, dass das Reich Gottes und das Himmelreich identisch sind. Ähnliche Leute, die Armstrong-Its, Ted Armstrong und Herbert Armstrong in Pasadena, Kalifornien, in ihren Magazinen The Plain Truth lehren genau das Gleiche. Die Idee ist, dass heute niemand von Neuem geboren ist. Niemand kann wissen, dass er errettet ist. Es gibt kein geistliches Reich, das kommen soll. Und deswegen sollen alle Jehovas Zeugen die Erde ererben. Keiner soll irgendwann mal in einen Himmel kommen. Die ursprüngliche jehovas Zeugen war ein Mann mit Namen Pastor Russell und ein Richter Rutherford in 19, jüdischen 1860 und 1931, die ein System zusammengebastelt haben, wo die Trübsalheiligen, die 144.000 Juden aus also den 12 Geschlechten, je 12.000 von jenen Geschlechten in Offenbarung 7, nach ihrer Meinung schlussendlich Christen waren in dieser Zeit. Was sie damit getan haben, sie haben sich selber unter ein Glauben-Werkensystem gestellt, weil, äh, die die passagen bezüglich diese sogenannten 144.000, die kann man finden in Matthäus 24, Vers 13, dass man wahren muss, muss das Ende, bis so, dass man errettet werden muss. Offenbarung Kapitel 12, Vers 11, die sollen wir mal miteinander lesen. Das hat nichts zu tun mit Rettung durch Glaube und Gnade alleine. Nein. Offenbarung 12, Vers 17 sagt: Der Drache ward zornig über das Weib und ging hin zu streiten mit den übrigen von ihrem Samen, die da Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu Christi. Vers 11 vom gleichen Kapitel: Sie haben ihn, und das ist Drache, überwunden durch das Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Und schlussendlich. Lesen wir in Matthäus Entschuldigung Offenbarung, Kapitel 22, Vers 14. Selig sind die seine Gebote, halten auf, dass ihre Macht sei an dem Toll des Lebens und zu den Toren eingehen in die Stadt. Und was sie tun, ist, sie nehmen diese trübsal von den Glauben und Werken Struktur und wenden die an, ähm, auch in Matthäus 24, an die Gemeinde. Und enden oder versuchen zu enden, allerneut das männliche heiden in Trypsal, Juden. Na, Die Begründung, die sie haben, um diese, ihre Lehre durchzuführen, finden wir in Römer, Kapitel 2, Vers 29. Sondern das ist ein Jude, der inwendig verborgen ist und die Beschneidung des Herzens ist eine Beschneidung, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Welches Lob ist nicht aus Menschen, sondern aus Gott. Das heißt, eine Ketzerei, die man Postmillennialismus genannt hat, im 17. und 18. und 19. Und es war die Lehre, dass Gott fertig war mit einem buchstäblichen Israel, dass buchstäbliches Israel niemals wieder hergestellt werden äh, konnte. Das ist eine ihre Lehre, äh, das unter anderem die Idee, die Hitler auch vorgestellt hat und eine Begründung war vor seine Endlösung. Wir lesen in Römer 11, Vers 25, ich will euch nicht verhalten, liebe Brüder, dieses Geheimnis, auf das ihr nicht stolz seid. Blindheit ist Israel eines Teils widerfahren, solange bis die Fühle der Heiden eingegangen sei. Und also das ganze Israel, nicht das geistliche Israel, aber das physische, sichtbare, körperliche Israel, selig werde. Aber das die Warnung ist, dass die Heiden, die Christenheiden nicht stolz sein sollen. Nun, oft werden Passagen bewusst geändert, um solche ihre Lehre ähm, zu begründen. Das ist der Grund, warum man festhalten soll an die Heilige Schrift von Luther, worauf Gottes Adem oder Odem liegt. 1. Thessalonicher 2, Vers 16 sagt, äh, wehren uns zu sagen, den Heiden, damit sie selig würden auf dass sie ihre Sünden erfüllen, alle Wege. Denn der Zorn ist schon endlich über sie kommen. Endlich. Nun, die moderne Bibel, inklusive die Neue Weltübersetzung, enden oft ziemlich wichtige Passagen in der Heilige Schrift zu ihren Vorteil. Also sie legen ihre eigene Theologie in diese Schrift. Das heißt, sie lassen die Theologie die Bibel ändern statt, dass die Bibel ihre Theologie oder ihre Überzeugungen anfängt zu ändern. Zum Beispiel die Überzeugung neue Weltübersetzung von der neuen Weltordnung, das dunkle Mittelalter ist es eigentlich. Sagt doch ist sein Sohn schließlich über sie gekommen, schließlich also beschlossen ist und fertig ist. Nein, endlich. Das ist ganz anders. Wir sehen da einige ihre Lehre in diesen. Ketzere kann man ruhig sagen, aus Alexandria in Ägypten in der, der 300 Jahrhundert nach Christus, die nun zurückgekommen sind in diesen äh, Sekte und Ketzerei der Jehovas Zeugen. Wir lesen in Johannes Kapitel 1 Vers 18 folgendes. Kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Der einzig gezeugte Gott, der am Busenplatz mein Vater ist, der hat über ihn Aufschluss gegeben. einzig gezeugte Gott, Jesus nach die Jehovas Zeugen, ist ein gezeugter Gott, in der Zeit gezeugt. Ein geschaffener Gott. Das ist eine absolute Irrelehre. Wir sehen ähnliche Irrelehre, nochmals erwähnt in Johannes Kapitel 9, Vers 35, glaubt du an des, den Sohn des Menschen. Die Lutherbibel sagt Sohn Gottes, aber hier wird er zu einem Sohn des Menschen. Der Grund ist, dass alle Jehovas Zeugen an zwei Götter glauben. Eine dieser Götter war ein ungezeugter Gott, Jehova, Gott der Vater. Der andere war ein gezeugter Gott, der Sohn Jesus Christus. Das heißt, die Hoferzeuge bibel hat deswegen zwei Götter in Johannes 1, Vers 18 und das Wort Sohn ersetzt mit Gott. Auch einige neue Übersetzungen tun das Gleiche. Unter anderem die, äh, ein Hinweis in die eine Übersetzung der katholischen Kirche. Das ist auch logisch, weil, nochmals, äh, die Jehovas-Zeugen sind gegründet worden von Jesuiten durch die Hohe Freimaurer. Äh, Russell Rutherford waren beide Hohe Freimaurer. Und die haben deswegen auch das Vatikanus-Manuskript als Grundlage gehabt für ihre Erzebüse Das war der Diaglott von Griesbach aus also 1805, vollkommen gegründet auf der Vatikanus-Verfälschung. Äh, Und später haben sie dann die Westköln-Hotgriechische Text gebraucht als Grundlage für das Neue Testament. Deswegen sehen wir auch die äh, große Lehre in 1. Timotheus 3, Vers 16, die man auch in den Elbenfeldern oder Gute Nachricht äh, sehen kann. 1. Timotheus 3, Vers 16 sagt in der Lutherbibel, Gott ist das gottshellige Geheimnis. Gott ist offenbart im Fleisch. Aber wenn du eine neue Weltübersetzung hast, dann lesen wir da etwas anderes. Ja, das heilige Geheimnis dieser Gottergebenheit ist anerkannt groß. Er wurde offenbar gemacht, im Fleisch gerecht gesprochen, im Geist erschienen Engeln, wurde gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Ich lese hier nun die Neue Weltübersetzung der jehovas die das Wort Gott hat ersetzt mit Er. Eine absolute Irrlehre. Aber die jehovas sind nicht die einzigen, die diese grobe Irrlehre aufgenommen haben. Es gibt auch die Einheitsübersetzung der römischen Kirche, die die genau gleiche Irrlehre darin hat aber nicht nur die äh, katholische Kirche, hat das vollkommen falsch. Wir sehen, dass es noch eine Menge von diese modernen Bibeln gibt, die die gleiche Ketzerei, das heißt Gott ersetzen mit Ehr, das auch grammatikalisch nicht korrekt ist, hat, obwohl 90% aller griechischen Manuskripten Beweis Gott hat statt er hat. Nun, wir sehen, dass in Deutschsprachigen Raum die Vor und Übersetzungen die Zeugen bibel die Neue Weltübersetzung und die Einheitsübersetzung äh, nachfolgen. Und das sind die Repetierte Züge Bibel aus 1931 hat kein Gott, aber er. Die revidierte Elbefelder aus den Jahren 90, letzten Jahrhundert, die Übersetzung von Tillmann aus 1926, offiziell römisch-katholisch, hat Gott rausgeschmissen. Dann die Referite Luther Bibel 1956 bis 1984. Dann die Übersetzung von der römischen Kirche von Caspar Ullenberg aus 1630-3666. Und die Das sind die wichtigsten, die wir hier äh, haben. Und nochmals, die ursprüngliche Elberfelder aus 1855, die hat noch in der Tat in den Text das Wort Gott stehen. Und das kommt ursprünglich dann wieder her, dass das Vatikanus-Manuskript das Wort Gott hat ersetzt mit er. Entschuldigen, nicht Vatikanus, Sinidiges Manuskript. Vatikanus hat nicht mal 1. Timotheus, weil da Rom, ob haben sie das ganze 1. Timotheus mal auf den Text geschnitten. 1. Timotheus, 2. Timotheus und Titus. Die pastoralen Briefe sind nicht mal zu finden in das Vatikanus Manuskript. Nun, was sind die größten Ketzereien der Jehovas Zeugen? Und nochmals, es ist ein Wiedergeburt von einem Kult, Sekte, ihre Lehre aus dem dritten, vierten Jahrhundert nach Christus. In Alexandrien, Ägypten. Da kommt auch diese verfälschte Bibel her, die sie hantieren. Gegründet auf dem Vatikanischen Manuskript oder auf dem Westkernhortgriechischen Text, die beide auf Manuskripten gegründet sind, die aus Alexandrien kommen. Nun, die erste große Ketzerei, die Hoferzeugung ist, dass Jesus ein geschaffener Gott war, der unterordnet war an Gott der Vater. Zweitens, dass unerlöste Menschen niemals ewige Strafe erfahren müssen oder bewusste Folter irgendwo erfahren müssen. Drittens, niemand kann wissen, ob sie erinnert sind oder nicht, bis nach dem jüngsten Gericht von Offenbarung Kapitel 20. Das heißt, für ein Jehovas Zeugen ist Hölle das Grab. In ihr Rettungsplan geht jeder in die Hölle, weil sie sterben, weil Hölle ist nur das Grab. Und beim jüngsten Gericht kommen sie aus einem unbewussten Schlaf, um herauszufinden, ob sie auf eine neue Erde leben möchten oder anders werden sie zerstört in diesem Pfuh des Feuers. Nun, ein paar Probleme gibt es dabei und die sollen wir ja nun besprechen. Erstens, einige neue Perversionen hat man herausgefunden, um diesen antibiblischen Kult zu unterstützen. Was tun sie bezüglich des Punktes von Hölle? Sie gehen nach Malachi Kapitel 4. Ich das mal an miteinander. Malachi Kapitel 4, Vers 1 bis Vers 6. Maniachik, Kapitel 4, Vers 1. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle verächte und Gottlosen Stroh sein, und der künftige Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebot, und wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen, die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter derselben Flügeln, und ihr sollt aus- und eingehen und zunehmen wie die Mastkälber. Ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Asche unter eure Füße willen des Tages, den ich mache, wie spricht der Herr Zebot. Gedenke des Gesetzes Moses, meines Knechts, das ich ihm befohlen habe auf dem Berg Horeb, an das ganze Israel samt den Geboten und Rechten. Siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia, ehe denn da komme der große und schreckliche Tag des Herrn. Der das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern, dass ich nicht komme und das Erdreit mit dem Baum Schlage. Das heißt, es ist ein Hinweis zum zweiten Kommen des Herrn Jesus Christus. Aber die wird geändert von den Jehovas Zeugen in eine Passage, die spricht über unerlöste Leute in der Hölle. Und die Asche, die erwähnt wird in Vers 3, ähm, ist von Palästina weggenommen Richtung Früh des Feuers. Zweitens gehen wir nach 1. Kapitel 49, Vers 26, und darüber gehen wir so weiter. Dann möchte ich sprechen über das Wort verloren gehen. Das wird privat interpretiert von diesen Jehovaszeugen in Vernichtung. Ich gebe Ihnen mal so ein Wort mit Ausnahme, Beziehung zu jemandem, der etwas anschaut. Man kann vernichten, schauen. Das erste Gesetz der Thebo zeigt, dass nichts zerstört, absolut zerstört werden kann oder absolut geschaffen werden kann. Es ändert nur Form. Desintegration, also Vernichtung, in ein absolut nichts ist eine Halluzinierung. Es gibt nicht so sehr etwas in der Schrift, in der heiligen Lutherbibel, oder außerhalb der Schrift. Wir lesen in zum Beispiel Lukas 15, Vers 17, da schlug er in sich und sprach, wie viel Tagelöhner hat mein Vater, die Brot, die Fühle haben, und ich verderbe im Hunger. Ich verderbe. Aber die gleiche Mann, die verlo verlorene Sohn, steht auf und geht nach Hause zu seinem Vater. Verderben ist nicht Vernichtung. Das ist eine Privatinterpretation von diesen wachtturmgesellschaft Nichts anderes als ein äh, neues Mittel von Rom, was sie geschaffen haben, um mit viel Türklopfen suchende Christen äh, zu verführen. Wir lesen in Jeremia 17, Vers 18. Lass sie zu Schanden werden, die mich verfolgen und mich nicht. Lass sie erschrecken und mich nicht. Lass den Tag des Unglücks über sie gehen und zerschlage sie zweifach. Zweifache Zerschlagung. Wie kann jemand zweimal vernichtet werden? Ich lese etwas ähnliches bei David in Psalm 39, Vers 10. wende deine Plage von mir, denn ich bin verschmachtet von der Strafe deiner Hand. Verschmachtet. damit wird verschmachtet. Aber er geht weiter und schreibt doch mal 50 Psalmen. Verschmachten, verderben, äh, sterben sind niemals Hinweise zu etwas, was vernichtet wird. Es ist klar, dass die meisten Jehovas in Richtung Hölle gehen. Und möchten deswegen glauben, dass es keine Hölle gibt, bevor sie dort landen. Deswegen machen sie Hölle gleich am Grab. Obwohl es so tun dass sie sieben biblische Wahrheiten ignorieren, die man in einem Neuen Testament finden kann. Erstens, es gibt kein Feuer im Grab, aber es gibt Feuer in der Hölle. Du sagst, wo hast du das her dann? Lukas Kapitel 16 da lesen wir, nicht ein Gleichnis, aber eine Geschichte von einem reichen Mann und armer Lazarus. Vers 23, als er nun in der Hölle und in der Qual war, hob er seine Augen auf. Vers 24, der Lazarus, Vater Abraham, das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich hätte Pein in dieser Flamme. Ende Vers 25, du wirst gepeinigt. Ende vom 28, dass sie nicht kommen an diesen Ort der Qual. Ganz klar, am buchstäblich geografischen Ort von Qual und Feuer. Wir lesen in Matthäus Kapitel 25, Vers 46, sie werden in die ewige Pein gehen. Zweitens, es gibt kein Rufen, Knerzen der Zähne in einem Grab. Aber solche Dinge werden passieren, an einem Ort, was die Bibel Hülle nennt. In Matthäus Kapitel 23 lesen wir in Vers mm. oh. Besser noch Matthäus 22. Matthäus Kapitel 22, Vers 13. Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn in die äußere Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Es gibt kein Heulen und Zähneklappen in einem Grab. Drittens, niemand betet in einem Grab, aber der wird in die Hölle gebetet, in Lukas Kapitel 16, von einem reichen Mann für seine fünf Brüder. Dass sie nicht an diesen Ort der Qua kommen müssen. Viertens, das Grab war nicht gemacht für den Teufel und seine Engel. Die Hölle ist gemacht für den Teufel und seine Engel. Matthäus, Kapitel 25, Vers 30. Der unnütze Knecht werft ihn in die äußerste Finsternis hinaus, Da wird sein Heulen und Zähne klappen. Dann fünftens, die Seele eines Christes geht in jede Grab, nachdem er stirbt. Unabhängig, ob es Hülle ist oder nicht ist. Also, kein Seele eines Christen geht in einem Grab, wenn er stirbt. Was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, dass es Moment kommt, dass wir Jesus Christus äh, begegnen sollen, am Moment, dass wir gestorben sind und unsere Seele, unseren Körper verlässt und direkt im dritten Himmel eintretet. Philippa Kapitel 1 Vers 21 bis Vers 23 Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Sind mal aber im Fleisch Leben dienet, mehr Frucht zu schaffen, so weiß ich nicht, welches ich erwähnen soll, denn es liegt mir beides hart an. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, welches auch viel besser wäre. Seine Seele, wenn er abscheidet von seinem Körper, ist bei Christus. Und nach 2. Korinther Kapitel 5, die ersten 10 Versen. Und dann lesen wir Vers 1. Wir wissen aber, so unser irdisches Haus dieser Hütte zerbrochen wird, dass wir einen Bau haben, von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Und schlussendlich lesen wir in 1. Thessaloniki Kapitel 5, Vers 10 der für uns gestorben ist, auf das wir wachen oder schlafen, so also leben oder tot sein, wird zugleich mit ihm leben, sondern wohnen im dritten Himmel. Da geht deine Seele hin, nicht in einem Grab. Wenn die Hölle das Grab war, dann ist ein Christ ein Narr. Und dann hat Christus die dummste Instruktionen gegeben an einen Sünder, die er Lehrer gab. Weil er sagte, dass es besser war für einen Mann, Mensch, um gelähmt, durchs Leben zu gehen, geblinkt, als in die Hölle, in gute Gesundheit zu gehen. Aber wenn die Hölle das Grab ist, du gehst sowieso in die Hölle, unabhängig, wie du körperlich gehst. Wenn du etwas abschneidet, hat das keinen Effekt. kommt nach Matthäus 18, dann sehen wir diesen Wahnsinn, wenn wir gut überdenken. Matthäus 18, Vers 8. So aber deine Hand oder deine Fuß, dich ärgert, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist dir besser, nicht dass du zum Leben lahm oder aus einem Krüppel eingehst, denn dass du zwei Hände oder zwei Füßen habest und wirst im Grab geworfen. Was macht das denn aus? Aber hier ist es geschrieben, in das ewige Feuer, das endet alles. Und das ist endlich, am 17. und letzten, ewige Schande und ewige Strafe, wie in Daniel 12 erwähnt wird, mit ewiger, ewiger Pein, wie in Offenbarung 14 erwähnt wird, mit ewiges Feuer, in Matthäus 25, können nicht bezogen werden auf das tote Körper eines Persons oder ein vernichtendes Leib. Du kannst nicht ein Leich folten oder strafen mit etwas. Und diese sieben große einfache Waren zeigen uns das wahre Charakter der Leute, die ihren wachtturm publizieren. Das sind teuflische Agenten, die die Wahrheit in der Bibel verneint haben, die wegen die die Hinweise auf die Sünde eines Menschen gegen Gott, und sie warum deswegen ewige Strafe, weil Gott ist ewig. Um diese Basis biblische Wahrheit zu verneinen, haben die Übersteuere das Herz, der Blutversöhnung von Jesus Christus attackiert. Der Stab, um für deine Sünden zu bezahlen. Gott ist ewig. Ewig. Leben ist ewig. Das impliziert auch, dass ewige Tod in der Ewigkeit unendlich ist. Ein Zahl, Zahlung für deine Sünde war gemacht am Golgotha, so dass deine Sünde nicht ewig ist. Aber wenn du das Opfer und die Zahlung Jesu Christi ablehnst, da muss jemand anders diese Zahlung machen. Die Zahlung ist für ewig. Schauen wir an in Jesaja Kapitel 66, Vers 22 und Vers Denn Gleich wie der neue Himmel und die neue Erde, so ich mache, so vor mir stehen, spricht der Herr, also soll auch eure Samen und Name stehen. Und alles Fleisch wird einen Mole nach dem anderen und einen Sabbat nach dem anderen kommen, anzubeten vor mir, spricht der Herr. Und sie werden hinausgehen und schauen die Leichnamen der Leute, die auch mir misshandelt haben, denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer wird nicht verlöschen und werden allein Fle einem Fleisch ein Groll sein. Wo Wurm nicht sterben, das Feuer nicht verlöschen wird dreimal erwähnt in Markus 9, Vers 44, 46 und 48. Wenn du... Ein heiliges Schrift von Luther hat, aber es ist das rausgeschnitten. Kein jehovas Zeuge glaubt das. Das ist sein eigener Arbeitsplan, dass er seine eigene Rettung aus auswirken muss, hofft aufs Beste und glaubt und hofft, dass ewige Strafe nicht existiert. Und so beziehen die jehovas Zeugen Tausenden von selbstgerechten Humanisten zu ihrer Organisation. Die denken, ja, Gott tut doch so nicht etwas. Und sie versuchen alle anständige Leute zu sein. Sie denken, ja, die Menschen der ist doch nicht so schlecht, ist relativ gut. Und so kann ich Gott auch gefallen. Und schlimm zu achten, bin ich einfach vernichtet. Und so machen die Jehovas sogar ein Lügner aus dem Herrn Jesus Christus nach Lukas 16, Vers 19 bis 25. Und Sie denken einfach, dass Lukas 16 ein Gleichnis ist. Aber es so wird das Wort. Leider nicht mal 20 bevor sie nachhinter Lukas 16 erwähnt wird. Kein Hölle-Gläubigen sind die Jehovas Zeugen. Was Sie lehren, es gibt kein bewusste Folter nach dem Tod von einem Christus ablehnenden Sünder. Was eine Sünde soll, liegt unbewusst in einem Grab. Sie denken, ja, es gibt kein Folter für einen. Christus der Sünde beim jüngsten Gericht, weil die wird vernichtet in diesem Feuerpfuhl. Das, was sie tun, ist, sie lehren, dass ein Leben von Christus Ablehnung, Bibelperversion und Sünde eigentlich nichts Besonderes ist, um die sorgen zu machen. Weil es gibt kein Leiden für eine Sünde nach dem Gericht. Deswegen bin ich kein Jehovas Zeug, weil die Jehovas Zeugekult ist eine Ketzerei von der schlimmsten und größten Sorte. Eine Tochter von der Mutter der Ruhrerei, Ру.